0: De Viali qui se lance dans la barre de son, Samsung qui lance un studio display et qui revient dans le monde de téléviseurs OLED, Meta qui finance une campagne anti-TikTok et PlayStation qui remanie entièrement son abonnement. Bonjour à tous, c'est Nathan et bienvenue dans la capsule Plug and Play pour votre résumé de l'actualité tech de la semaine en moins de 10 minutes. Nouvelle année et nouveau produit pour devialet avec sa barre de son qui s'appelle Dion. Dion est une barre de son Dolby Atmos, mais pas à n'importe quel prix. Comptez tout de même 2190 euros pour cette dernière année de chez devialet Le prix assez élevé, peut choquer mais est-ce vraiment justifié On va tenter de vous répondre, Antoine est allé l'écouter le jour de sa sortie, et donc voici ses premières impressions après 10 minutes passées avec cette dernière. Le son est bon, avec des bases percutantes très profondes et un aigu
1: très fidèle ce qui concerne la spatialisation, elle est décevante. Décevante, oui, à ce prix-là, on peut attendre mieux de la marque, mais elle ne fait pas mieux que la concurrence. En termes de spatialisation, de Ademus. Or, en revanche, la plupart s'accordent à dire que niveau son, il y a peu de choses à redire. l'équipe Tonal est là et c'est très important dans le cinéma. Au Niveau connectique, de Violet Atomi, sur Adion, rp 2, Wi-Fi, Bluetooth 5, Spotify, Connect, UPnP, HDMI, câble optique, tout y est, Merci de y aller pour ça. Mais alors pourquoi un tel écart de prix avec la concurrence Tout d'abord, la recherche et développement de ce produit a pris quelques années. C'est la première part de son à pouvoir être fixée au mur ou posée sur un meuble tout en gardant le même rendu sonore. Et pour cela, de y aller équipé d'une sphère au centre qui se nomme l'orbe L'Orbe est dédiée à la voix centrale, celle des dialogues. Cette boule peut pivoter de manière à rester face aux personnes Selon qu'on installe la barre posée sur un meuble ou sur un mur. Et puis, la multitude de technologies intérieures de cette dernière, dit cette haut-parleur, ce qui fait d'elle une barre de son autonome sans besoin forcément de rajouter un sub. Seul. La seule chose manquante pour moi, et cela peut se résoudre par une mise à jour logicielle du constructeur de violet, on ne peut pas mettre d'enceinte arrière comme une paire de fantômes pour augmenter la spatialisation du son. Selon moi, le prix est justifié, mais pas complètement. Le mieux, c'est d'aller l'écouter en boutique, de y aller, pour vous faire un avis sur cette question.
0: Samsung, le géant coréen, répond à Apple deux semaines après l'annonce de son studio display avec le Smart Monitor M8, tout en proposant un écran plus grand et beaucoup moins cher. Que dire à propos de cet écran, à part juste qu'il ressemble étrangement au studio Display d'Apple, mais pour un prix deux fois moins cher. Il dispose de la 4K en 32 pouces avec 4 coloris, c'est à vous de choisir, voilà donc le nouveau moniteur Samsung. Mais la ressemblance ne s'arrête pas là. Il embarque aussi des haut-parleurs et une webcam, mais surtout, il apporte en plus une interface de télévision. En effet, lorsqu'aucun PC ne l'alimente, l'écran peut s'utiliser comme une Smart TV et donc accéder à Disney, Netflix, YouTube, etc. Le Sport Monitor M8 32 pouces est déjà en précommande pour environ 750 euros. Il sera livré donc à partir du 14 avril. On espère surtout qu'il corrigera les défauts relevés du M7, sa précédente version, et il dispose déjà du réglage en hauteur dès la version de série. Et c'est un très bon point contrairement au studio display, où le pied réglable en hauteur est disponible en option. Une option à tout de même 400 euros. A voir si Samsung est capable d'aller concurrencer Apple sur son propre terrain. On continue avec le fabricant coréen. Après des années à bouder le marché des téléviseurs OLED et même le critiquer, finalement le leader mondial du marché du téléviseur depuis 16 ans décide d'y retourner avec deux nouveaux modèles, le S85B en 55 pouces et le S95B en 65 pouces. Les prix sont encore inconnus mais devraient être situés entre 2500 et 3500 euros respectivement pour les modèles 55 et 65 pouces avec une mise sur le marché pour le mois de mai 2022. Ces écrans sont équipés de la technologie qd OLED qui est censée améliorer certains des défauts de la technologie OLED tels que la luminosité ou la colorimétrie. Les tests devraient donc arriver courant mai afin de savoir si les promesses de Samsung seront tenues. Meta, la société mère à la tête de Facebook, rentre dans une nouvelle tourmente. Le célèbre journal Washington Post affirme au travers d'un article que la société de Mark Zuckerberg aurait financé une campagne de dénigrement de son concurrent direct qui est TikTok. Cette campagne de dénigrement serait passée par des publications de textes dans des journaux régionaux en mettant en valeur des vidéos dangereuses étant sur la plateforme. Le Washington Post assure avoir eu accès à des courriels de l'agence républicaine Targeted Victory qui prouverait l'implication de Meta dans une campagne de lobbying à l'échelle internationale. Certains mails de la direction de l'agence républicaine invitent à faire passer le message que « Ouvrez les guillemets, si Meta est le punching Boat du moment, TikTok est la vraie menace, surtout en tant qu'application étrangère numéro 1 qui partage les données des jeunes adolescents, fermez les guillemets. Une situation assez cocasse quand on connaît l'appétence de Meta pour les données de ses utilisateurs. L'agence a signé un contrat avec des dizaines de sociétés de communication à travers les états unis qui ont ensuite ciblé les médias locaux. Le rêve serait d'obtenir des histoires avec des titres comme « Des danses au danger »,« Comment TikTok est devenu le réseau social le plus nocif pour les enfants », explique un salarié de Targeted Victory. Cette stratégie, qui avait pour objectif d'enfoncer TikTok et détourner les yeux des problèmes de méta dans le même temps, n'a pas forcément porté ses fruits, car TikTok est devenu l'une des applis les plus populaires du monde dernièrement. En février, Facebook a enregistré la première baisse d'utilisateurs de son histoire, tandis que certains emails auraient été envoyés à Targeted Victory peu après. En réponse à TikTok, Facebook a lui aussi lancé un format de vidéo court, les wheels. C'est un investissement primordial pour Mark Zuckerberg, et les wheels ont grandement été mis en avant sur les plateformes du groupe. Cette stratégie fonctionne, car le format a représenté 11 des 20 publications les plus consultées sur Facebook au cours du dernier trimestre 2021, mais pas sûr de pouvoir ralentir la hype TikTok. Projet Spartacus, PlayStation Game Pass, on avait entendu plein de noms, et finalement, ce sera juste PlayStation Plus. Mais dans une version plus sexy. Explication. Depuis des années, Sony propose deux services pour le jeu vidéo. Le PlayStation Plus, le plus connu, permet l'accès à des modes multijoueurs et offre, chaque mois, entre 2 et 3 jeux aux abonnés du service, contre 60 60€ par an. Le PlayStation Na, quant à lui, était une offre de streaming, mais à la fois de téléchargement, avec un catalogue de 400 jeux, contre une soixantaine d'euros par an. Mais cette seconde offre n'était pas la plus simple. Le catalogue de jeux n'était pas clair, les jeux étaient disponibles en téléchargement ou uniquement en streaming, cela dépendait, et la qualité du streaming elle-même pouvait varier entre 720p et 1080p. Alors Sony a décidé de faire table rase, de simplifier le tout en gardant la marque forte PlayStation Plus. Désormais, l'offre sera composée de trois tiers, à l'image de ce que proposent les services de vidéo et de streaming. On pourra choisir entre trois formules. Premièrement, le PlayStation Plus Essential, qui offre 2 à 3 jeux par mois, offre des réductions ainsi que l'accès aux multijoueurs contre 60 60€ annuels. Secondement, le PlayStation Plus Extra, qui offre les avantages précédents en ajoutant un catalogue de 400 jeux PS4 et PS5 disponibles en téléchargement contre 100€ par an. Et enfin le Graal, le PlayStation Plus Premium, qui en plus des deux tiers précédents, rajoute lui aussi également 340 jeux PS3, PS4 en streaming, mais aussi des titres de PSX, PS2 et PSP, contre 120€ annuels. Le prix est donc le même si vous n'étiez abonné qu'au PS Plus, mais dès lors que vous cumuliez les abonnements PS Plus et PS Now, cela vous revenait précédemment à 120€ par an, contre désormais 100€ par an pour les mêmes prestations. Si vous souhaitez continuer à payer alors les 120 120€, vous allez vous retrouver avec un accès supplémentaire de 340 jeux en streaming des anciennes consoles de la marque Nippon. Une offre donc beaucoup plus intéressante par rapport au Game Pass. Cependant, la force du Game Pass de Microsoft est l'ajout Day One des jeux des studios de la firme américaine dans son offre à 10 10€ par mois. Sony, qui vend encore très bien ses jeux first party, ne souhaite pas encore s'engager sur ce chemin et préfère encore vendre ses jeux au plein prix, du moins pour les premiers mois de leur sortie. Le lancement de ces nouvelles formules est prévu pour juin sur certains marchés asiatiques et s'étendra ensuite à l'Amérique du Nord et à l'Europe. Sony estime que la transition sera complète presque partout d'ici la fin de la première moitié 2022. C'était le résumé de la semaine tech, merci de nous avoir suivis et on se retrouve samedi prochain pour un nouvel épisode de la Capsule. Allez, ciao